0: Bienvenidos a Barna al Día Podcast, el espacio de reflexión y crecimiento de la Comunidad Directiva de la República Dominicana. Les habla Guillén Martí desde las instalaciones de Barna Management School en Naco, Santo Domingo. Hoy tengo el placer de presentarles a Sayuris Bonet, quien es cofundadora de Una Vaina Verde, Licenciada en negocios internacionales por APEC, diplomada en responsabilidad social corporativa por UNIVE y tiene también un máster internacional en desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa por la Escuela de Organización Industrial. a Yuris, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, yo feliz de estar aquí en un podcast con esa intro.
0: Ay, Nosotros <risa> más felices de tener una invitada con esta energía tan positiva. Sayuri, comentaba en la introducción que eres cofundadora de Una Vaina Verde. Tú te defines como el motorcito detrás de Una Vaina Verde. Explícanos qué, qué es este emprendimiento que ya no es tan emprendimiento porque tiene un buen tiempo funcionando y cuál es su objetivo.
1: Una Vaina Verde es una empresa. En este país, en República Dominicana, no existe la figura jurídica que nos represente, que sería una empresa social pero nos definimos como una empresa social que busca rentabilidad a un menor impacto social y a un mayor beneficio de los grupos de interés posible.
0: ¿Y, y cuánto en... tiempo tiene funcionando ya?
1: Como empresa constituida legalmente, tres años. Yo, como asesora en estos
0: temas, nueve. ¿Y qué quiere decir una empresa social? ¿Qué es lo que buscáis?
1: La empresa social lo que busca es tener un triple impacto desde el enfoque de la sostenibilidad. Busca maximizar ganancias, que es lo tradicional de los negocios, hacernos ricos pero en nuestro caso sin joder el planeta en el camino.
0: Muy bien, ¿y se puede?
1: <risa> se puede, se puede. Lo hemos demostrado nosotros, hay muchas otras empresas que lo han hecho y muchas empresas tradicionales incluso, con fines de rentabilidad tradicional, de llenar bolsillo a cualquier costo, también se están dando cuenta que este giro puede ser rentable.
0: ¿Y qué es lo que vende? Porque toda empresa vende algún producto, algún servicio? ¿Cuáles son los vuestros?
1: Nosotros tenemos cuatro líneas de negocios diferentes, nos hemos ido diversificando a medida que hemos identificado oportunidades a satisfacer pero las fuertes y principales siguen siendo educación y asesoría. Educación para un enfoque de acción, no para que la gente acumule conocimiento, sino para que haga cosas, cambie las cosas, cambie hábitos, implemente nuevas estrategias. Y asesoría para acompañar, porque esto de la sostenibilidad puede ser abrumador, puede parecer difícil, pero acompañado como que todo es más bonito.
0: ¿Y qué tipo de educación? Porque yo sé que en las redes tú eres toda una educadora en las redes, pero... ¿cómo alguien puede ir a buscar algo de mayor contenido?
1: Fuera de las redes. Las redes es como el freebie. El co uh -huh. Es como la parte gratis para que tú veas que sabemos.
0: Pues, pues, <risa> ya que estamos hablando de esto, ¿cuáles son las redes?
1: Las redes son verde en todas las plataformas. Nuestra principal eh, por uso cotidiano es Instagram, pero estamos presentes en las demás y te llevan a los enlaces directos. Y la página web es nuestra casa formal virtual, ¿verdad? Eh, www.unavainaverde.com
0: por allá tenemos muchas muestras gratis, bien divertidas, entonces ¿qué más podemos hacer para profundizar?
1: Sí, te decía que las redes sociales son como el freebie, es ese conocimiento que compartimos de forma gratuita, que es accionable y es bien sencillo, bien práctico y en un lenguaje muy aplatanado. Ahora, lo que nos enfocamos eh, para las empresas sobre todo es en adaptar, nuestra metodología que se enfoca en learning by doing, nosotros creemos que la gente aprende poniendo mano, no teorizando, no sentada en un pupitre, sino haciendo lo que le toca hacer de una forma diferente, siendo guiado y por eso hacemos talleres teórico prácticos, hacemos conferencias, pero de una forma interactiva y hacemos rutas que encaminan a los hogares y a las empresas por la sostenibilidad. Es como el paso a paso hacia la sostenibilidad tan mencionada.
0: Yo hace poco fui a una de estas rutas, fuimos a visitar la, el mercado de la feria ganadera con Sayuris y fue muy interesante y ya me he vuelto un asiduo de, de ir allá. Se descubren cosas muy interesantes contigo Sayuris.
1: Gracias, eso es lo bonito y eso es lo que buscamos, que la gente no se sienta tomando una clase, sino que viva algo, que lo transforme y que ya luego con ese conocimiento cambie su hábito.
0: ¿Y cuáles son los retos con los que os habéis encontrado para lograr estos objetivos?
1: Muchísimos, o sea, hay mucha gente que quiere ser verde o parecer verde sin realmente hacer lo que toca, eso se llama greenwashing, lo pueden googlear, hay mucha gente buscando eso, buscando estar en la moda, buscando una bonita foto para las redes, eh, pero muy alejado de eso, hay muchos otros que sí quieren hacerlo bien. Entonces el reto está en identificar quién es sí y quién quiere parecer.
0: ¿Y hay demanda para lo que hacéis? ¿Encontráis personas y empresas que requieran este tipo de servicio?
1: Sí, hay mucha demanda, la verdad. Necesitamos más profesionales que, que se adentren en estos temas de una forma técnica.
0: Porque hay muchas personas
1: aparentando que saben, pero luego solo saben entregar reportes que no son implementables. Y si sí necesitamos técnicos que sepan transformar estos temas en números, en rentabilidad, en retorno, en impacto reputacional, en incremento de ventas. Entonces, sí que tiene mucha demanda cuando ven que realmente es tangible.
0: ¿Y tú encuentras colaboradores que tengan este conocimiento?
1: Sí, en una vaina verde, por ejemplo, tenemos un modelo de negocio basado en freelancers. Nosotros no creemos en estructura de costos que luego derrumban a las empresas, sino que tenemos un equipo de jóvenes multidisciplinario, muy profesional y muy capacitado que es contratado por proyecto. Entonces, a medida que tenemos un cliente con un alcance X, buscamos un equipo multidisciplinario muy competente para satisfacer esa necesidad. Y ya tenemos la, la nómina de la empresa fija, que es con los aspectos mínimos, que es tecnología, legal y contabilidad.
0: Excelente. Y de estos proyectos, ¿cuál te ha hecho sentir más orgullosa? De todo lo que habéis logrado en estos años en Una Vaina Verde, ¿qué es lo que...? de verdad te, te hace sentir que ha merecido la pena y lo está mereciendo.
1: Yo creo que lograr más ácidos de la sostenibilidad que no estaban sensibilizados. Eh, yo sentía, todavía lo siento, pero para mí era muy notorio que estuviera la misma gente en todos los eventos relacionados al tema. Para mí era como que predicarle al que ya va a la iglesia. No si pasa
0: mucho, pero en todos los sectores y en todos los temas, que se convierte en un grupito que siempre ya, son los mismos. Eh, y, y no en, sale
1: de ahí. Entonces, al final están, estamos generando contenido de valor, sensibilizando, pero sensibilizando al que ya está sensibilizado. Y para mí no tiene nada de sentido. Entonces con una vaina verde siento que hemos logrado abrir un poquito ese abanico eh, a través de nuestros eventos, de nuestras dinámicas, que para mucha gente es muy fácil, muy sencilla de digerir. Y vienen porque les gusta el camp, porque les gusta el bonche, vienen porque quieren ahorrarse dinero y luego aprenden sobre sostenibilidad. Entonces era un público que no estaba en estos temas ni buscando sobre estos temas y lo llevamos a él.
0: Cuando hablamos de sostenibilidad para este público, ¿de qué hablamos? Porque hay lo que es el reciclaje, hay el compost, hay el hacer manualidades con cosas que íbamos a votar. No sé. ¿En qué te enfocas?
1: Nosotros nos enfocamos en casi siempre en actividades que sean de triple impacto. Para mí la sostenibilidad es tres o nada. Hay mucha gente romantizando estos temas, no es algo que yo comparto ni que promovemos en la empresa. Entonces la sostenibilidad tiene que ser económicamente rentable, tiene que causar un impacto positivo en los grupos de interés, si es una empresa, empezando por los colaboradores internos, que hay muchas empresas con, con programas y proyectos bellísimos hacia afuera y sus colaboradores tienen la misma necesidad, y para mí es una pena poner a alguien en carencia a entregar cosas hacia afuera y eh, tiene que ser también ambientalmente responsable, o sea, tiene que buscar reducir el impacto. O sea, si falta una, está cojo. Puede ser filantropía, puede ser rentabilidad, pero para que sea sostenibilidad tiene que ser triple impacto, económico, social, ambiental. En una vaina verde buscamos que todo lo que hacemos sea de triple impacto. Por ejemplo, con esa ruta que mencionaste a la feria ganadera, buscamos que la gente se ahorre dinero, que lo sienta en el bolsillo, que suele ser la primera pieza que utilizamos para sensibilizar sobre sostenibilidad que reduzca el impacto ambiental porque se lleva sus productos sin empaque y que tenga un beneficio socioeconómico directo en productores y en comerciantes de primera línea, no en multinacionales que ya son millonarias.
0: Perfecto. ¿Y este concepto de sostenibilidad en la idiosincrasia dominicana cómo está? ¿Se está desarrollando? ¿Ya existe? ¿Está todavía uh, incipiente? O sea, cuando tú vas a una empresa a explicarle que quieres... Uh, capacitarles en temas de, de sostenibilidad, ¿qué te dicen?
1: Hay muchas empresas, a ver, si nosotros nos acercamos a ellos no tienen idea de lo que esto significa. Creen que solo es ambiental, creen que solo es reciclar y mal utilizan incluso el término, pensando que clasificar residuos es reciclar y nada que ver. Entonces,
0: ¿Por, si qué, ¿por qué dices nada que ver?
1: Porque reciclar es transformar algo que entre como materia prima a un proceso productivo y salga a un producto final. En la casa no reciclamos, ni en la empresa cuando tenemos zafacones con colores tampoco reciclamos. Somos parte de una línea que si se encamina bien llega a un proceso de reciclaje, pero lo que hacemos es colecta selectiva, segregación, clasificación de residuos, como le quieras llamar, pero no reciclaje.
0: Se entiende, se entiende.
1: Entonces, por ejemplo, eh, hay muchas empresas que nos buscan porque ya tienen algo de conocimiento sobre el tema y quieren implementarlo de forma seria, pero hay otras que no nos buscan por eso, sino que nos buscan porque quieren un reporte bonito en una página web para, para estar en la moda. Entonces, nos toca educarlos, sensibilizarlos y depende mucho de la empresa. Si la gerencia está sensibilizada, todo suele fluir más fácil, pero si es un departamento o casi siempre una persona que está luchando hacia arriba contra su propia gerencia, suele ser bastante difícil.
0: ¿Normalmente qué gerencia es la que os contrata? ¿Por dónde se entra la empresa en estos temas?
1: Mira... Es que tenemos de todo tipo de acercamiento. Ahora, yo te voy a decir algo. Lo que suele ser más rápido y más transformador es cuando es la alta gerencia, la que nos contrata, la que está sensibilizada con el tema y la que está buscando que su empresa, el alto directivo, la que está buscando que la rentabilidad sea más responsable. Cuando es un encargado de un departamento que estudió estos temas y quiere empujarlos en la empresa, pero nadie más lo entiende ni le, lo empodera para que haga, aún sin entender, Entonces, se hace cuesta arriba porque no le liberan fondos.
0: Porque a veces encuentras que el responsable de sostenibilidad está en comunicaciones y marketing, a veces claro, está en, en operaciones, a en veces gestión humana. gestión humana. Sí,
1: y nada que ver con el tema. Hay mucha gente hablando de este tema que no tiene idea sobre él y que tampoco es humilde sobre el tema. O sea, si no sabes de un tema, busca a alguien que sepa. Contrata una vaina verde, por ejemplo. No te hagas el sabelo todo, que a los saberlo todo les va mal.
0: <ríe> y es posible adoptar un modelo que sea económicamente y socialmente y ambientalmente sostenible en República Dominicana?
1: Sí, es posible. Yo digo, y en una vaina verde creemos, en que todas las vainas se pueden hacer sostenibles y pueden convertirse en una vaina verde. Solo hay que pasarla por ese filtro de triple impacto. O sea, tiene que haber un cerebro o varios en el escenario ideal pensando en cómo hacerlo más sostenible.
0: Y eso es muy caro. Porque Puede la sostenibilidad ser caro. tiene el aura de que es algo caro y que solo sirve para negocios de mucho margen y para productos de ricos.
1: Puede ser caro cuando hay inversiones importantes porque una empresa grande que tiene mucha rentabilidad tiene que también tener mucha inversión. Pero te mencionaba el ejemplo de la feria ganadera. ¿Qué tan caro es para ti ir un día a la feria ganadera y comprar? Al final te ahorras el dinero y sale más barato. Comprar una copa menstrual te sale mucho más barato. Lo que pasa es que la mayoría de las personas... Somos es una
0: copa menstrual
1: es un sustituto de la toalla sanitaria o del tampón para las mujeres menstruantes. Es eh, algo que te permite, es un silicón, grado médico, que te permite colectar la sangre, botarla, lavarla y reutilizarla por 5 o 10 años, depende del fabricante, sin tener que comprar más nada, y sin tener que generar ningún residuo al planeta. Entonces, una inversión de ese tipo puede durarte 10 años y puede ahorrarte mucho dinero y mucho impacto ambiental. Y a nivel de salud también te ahorra problemas, porque no está afectando ni secando áreas que deben estar húmedas. Lo que pasa es que somos, somos muchos cortoplacistas. Entonces mucha gente ve, un paquete de toallas sanitarias cuesta 100 y tanto de pesos y una copa menstrual cuesta 2.500 pesos, prefiero la toalla. Pero eso es a corto plazo. En el largo plazo te lo ahorras todo. Es también algo que ver con nuestra, nuestra educación, nuestro nivel socioeducativo. Mucha gente no tiene para pensar en el largo plazo y está pensando con hambre. Entonces eso tampoco se juzga porque es una falla sistémica.
0: Entonces, uh, esto, este tema, por ejemplo, de la copa menstrual ya se está empezando a escuchar aquí en el país. Supongo que por las redes también encontrarán más detalle de lo que es a quienes les pueda interesar. A partir de aquí, pues si decimos que sí se puede tener negocios que sean sostenibles… ¿cómo lo podemos hacer a nivel directivo y a nivel individual? Porque al final siempre explicamos que el individuo y el directivo son la misma persona y no podemos jugar a ponernos el sombrero y de jefe y después algo por la puerta y soy una persona distinta, hay que tener coherencia. Entonces, ¿qué podemos hacer individualmente y a nivel de empresa para mejorar nuestra sostenibilidad?
1: En ambos casos lo primero es educarnos. Eh, no hay forma de aplicar un cambio si tú no entiendes el por qué. O sea, yo creo mucho en que la gente tiene que entender una problemática y tiene que entender cómo impacta esa problemática o cómo la beneficia. Estamos hablando de residuos para poner un tema que es comúnmente más conocido que los demás. Tú tienes que entender que tenemos un problema de residuos, que tenemos un problema de una muy deficiente gestión en el país, que tenemos un problema de botaderos a cielo abierto, creando problemas ambientales, sociales y de salud. Entonces, cuando tú entiendes el problema y tú te ves como parte de ese problema porque tú despachas camiones y tus residuos hacia ese destino mal gestionado, tú te vuelves parte de la solución, porque tú dices, ok, hay un problema, entonces ¿cómo lo soluciono yo? Empiezo a clasificar, empiezo a llevar a puntos de acopio, empiezo a hacer compostaje en casa. Entonces, tiene que ver mucho con educarnos, entender problemáticas y luego tomar acción en un área en particular como piloto. No se abrumen con todo. Hay muchas cosas y hay muchos problemas y abrumarse paraliza. La gente se queda ahí estática en el análisis y no hace nada. Y se abruma viendo documentales y luego se quiere morir, porque lo más fácil es convertirte en abono y dejar de respirar para no generar CO2. Entonces, no es eso lo que buscamos. No es que la gente se paralice. Lo que buscamos es que la gente se sensibilice sobre un tema y decida accionar. Tú empiezas por algo pequeño y sin darte cuenta, óyeme, te lo prometo a ti que estás escuchando, sin darte cuenta vas a estar implementando muchas acciones sostenibles.
0: Esto del compost no trae cucarachas.
1: <ríe> cuando, el más, cuando es mal gestionado, sí. A ver, las técnicas de compostaje son diversas y depende de qué cantidad de residuos, qué tipo de residuos y qué nivel de temperatura y de humedad tú tengas, puede ser o no un problema que tú generes. Para compostar lo que se necesita es controlar humedad, controlar oxigenación, que es aire, y controlar la composición de nitrógeno y de carbono, que son las fuentes de verdes y de marrones, o la fuente, o la fuente de húmedos y de secos. Cuando tú llevas un buen equilibrio entre nitrógeno y carbono y estás pendiente de la humedad, de la aireación, todo funciona bien.
0: Pero suena esto a, a ciencia a química. Lo muy... es,
1: lo es. La tabla periódica que nos dieron en el colegio nunca la hemos utilizado, pero hay formas de... <ríe>
0: Y esto lo puede hacer una persona en su casa.
1: Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un taller que se llama Cómo hacer abono en casa y en tres horas y media te enseñamos cómo compostar en tu casa. En nuestro caso, en una vaina verde, somos amantes, y es porque yo soy amante, del compostaje con lombrices, pero enseñamos las diferentes técnicas. Lo que pasa es que para mí las lombrices son aliadas perfectas porque aceleran el proceso del compostaje. Y es como que una mascota que tú tienes, amas y cuidas, pero te da algo a cambio, no solo te quita.
0: Muy bien. ¿Les tienes nombre a tus lombrices? ¿Las no sacas les tengo a nombres
1: No, no las saco. Solo trabajan para mí. La verdad no es muy justo ni muy ético de mi parte, pero trabajan para mí. Las alimento. Seguro son felices. Las también. alimento.
0: Uh, entonces, ya a nivel directivo, ¿qué recomiendas que, que hagan... Las personas que tienen a cargo equipos, que tienen uh, el mando de ciertos proyectos, de la estrategia de la empresa, ¿cómo deberían ir introduciendo estos temas dentro del ADN de la compañía?
1: Lo primero es que se pongan de acuerdo a lo interno qué es lo que quieren hacer y por qué. Eh, muchas veces intentan contratar a un servicio a una persona, a un profesional, sin saber qué es lo que quieren. Entonces pierden tiempo y dinero en el camino. Cuando al interno ya saben qué es lo que quieren, sí es, mira, quiero que la sostenibilidad sea un tema serio en la empresa. Quiero me mejorar mi gestión. Quiero ahorrar recursos. Quiero abaratar costos. Quiero ser más green. Quiero convertirme en el pionero en mi industria en temas de sostenibilidad, aunque me cueste. O sea, cuando la empresa define lo que quiere, es más fácil pedir lo que necesita y cotizar lo que necesita. Por ejemplo, a nosotros depende de lo que quiere la empresa y depende de su capacidad. Podemos ofrecerle un taller de sensibilización sobre sostenibilidad 101 para sus colaboradores, pero también podemos ofrecerle un diagnóstico de línea base, que es una auditoría completa siguiendo el estándar GRI y siguiendo el estándar ISO 26.000 de referencia. Entonces, ahí te decimos de las macro áreas cómo estás. Es una fotografía de tu empresa que te dice cuál es tu puntaje ahora y en base a eso hacemos un plan de acción co-creado que te va a tocar seguir. Solo, si lo decides solo, pero también acompañado si contratas el servicio de acompañamiento. Entonces, depende mucho de qué tanto quiera, quiera tomar en serio la empresa este tema.
0: Bueno, hay que empezar a caminar, quizás no con grandes cosas pero como bien decías, no empezar y poco a poco uno se va dando cuenta de cuál es su, su alcance, sus capacidades
1: Ahora, y... lo, que, lo que sí recomiendo, Guillem, perdóname que te interrumpa es que no solo hagan jornadas de reforestación y limpieza de playas por favor, hay muchas empresas haciendo greenwashing porque para mí es greenwashing diciendo que eso es su programa de sostenibilidad no es un programa de sostenibilidad una acción de un día Celebrar una efemeridad ambiental no es una estrategia de sostenibilidad, por Dios, no lo es. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo, pero si lo vas a hacer, hazlo bien. En una vaina verde no lo promovemos ni lo hacemos, nosotros no somos organizadores de limpiezas de playa. Para, para nosotros es un esfuerzo que podría reenfocarse de una mejor manera con mayor impacto, pero sí que es cierto que es una buena herramienta para sensibilizar sobre un tema latente. Entonces, si vas a hacer una jornada de limpieza de playa, sensibiliza, por lo menos sobre caracterización de residuos, qué tipo de residuo es dónde se pone, dónde se lleva qué se hace con eso, se exporta, hacia dónde en qué condiciones, se compacta, se tritura para que la gente al menos aprenda como parte de esa jornada que no sea simplemente ir, ponerse una camiseta de fast fashion, de 300 pesos tintada que termine en la basura y luego para hacerse unas fotos y luego para que eso se lo lleve el camión del ayuntamiento tradicional o sea, para mí eso es terrible
0: y si es tan terrible ¿Cómo es que las empresas lo siguen haciendo y les cuesta dinero?
1: Porque hay otros oportunistas que también venden eso, como una estrategia de sostenibilidad. Te dije que hay mucha gente, mucha gente competente y mucha gente oportunista. Entonces, te toca también identificar quién es el bueno.
0: ¿Y cómo lo ves? ¿Hay cada vez más buenos, menos buenos? ¿Hacia dónde va la sostenibilidad en República Dominicana? ¿Cómo la ves dentro de 5 o 10 años? Mira,
1: hay mucha gente estudiando ciencias ambientales. Y hay mucha gente que no está estudiando nada que está promoviendo servicios de ciencias ambientales. Entonces, yo recomendaría, muy atinado y muy oportuno, que tú le pidas a la gente su formación. Eso no debe ser algo que, que sea un tema de conversación y que se lleve a un plano personal. O sea, no es que yo estoy cuestionando que tú sabes o no sabes. Es que para contratarte yo debo validar, debe ser parte de mi due diligence, yo debo validar que tú sabes. O sea, pídele la formación. ¿Qué es lo que sabe? ¿Hizo un curso de dos semanas en Costa Rica o hizo una maestría de dos años? Eh, ¿Tiene experiencia implementando programas o te dice que ha implementado programas? ¿Tiene algún cliente de referencia que tú puedas llamar? Tú eres un corporativo. Piénsalo como cuando vas a contratar a un personal. Tú tienes que validar qué sabe. Lo vas a contratar, vas a pagar tu dinero. O Entonces, sea, hay mucha gente cobrando por cosas que no sabe hacer. Y luego nos llaman a nosotros para que lo hagamos.
0: Excelente reflexión. Yo creo Sayuris, es que nos has explicado muy bien ¿No? hacia dónde tenemos que ir, a este tipo de empresas como una vaina verde que dan todo este acompañamiento y lo hacen con unas capacidades muy bien creadas y a partir de aquí yo solo te quiero pedir que nos des unas palabras de, de cierre, algo que tú sabes hacer muy bien que es inspirar y motivar a la gente.
1: Miren, gracias primero por la oportunidad. La verdad es que le he pasado muy bien en este espacio. Y felicito a Varna por crear y visibilizar estas vainas verdes. Eso es un aporte muy importante que a veces pasa desapercibido y es sumamente importante. Hay gente que si no es de esta forma no se entera. Entonces, felicidades. Gracias. ¿Qué diría yo? Yo diría que empiecen con algo. Pueden empezar siguiendo la cuenta de, del Centro de Sostenibilidad de ustedes, de Varna, que si no lo hacen, están mal. Háganlo. Pueden empezar siguiendo la cuenta de Una Vaina Verde. Pueden empezar siguiendo la cuenta de Green Love. Me encanta el contenido que genera Green Love. Váyanse al highlight que dice qué cosas llevar y qué no a los puntos de acopio. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Te ponen ganchos. Te dicen, esto se lleva, esto se no. Cada cierto tiempo es hacen encuestas. Juego, sí, sí. Es súper dinámico. Sigan tiendas ecoamigables que nos ayudan a, a por lo menos conocer productos ecoamigables. Les menciono Tinglar ecuestor Les menciono Cero con Z. RD que está en Galería 360 les menciono la tributaina que está en Punta Cana, menciono solo algunos temas que siguiendo esas cuentas te van a exponer a, a, a temas diferentes, a productos diferentes y si quieres dar un pasito más y empezar a capacitarte pues contáctanos en www.unabainaverde.com. Www contrata si es un taller un taller, si es una, un diagnóstico de línea base con plan de acción cuéntanos, también tenemos llamadas porque hay gente por ejemplo que quiere hacer algo puntual pero quiere hacerlo mejor una acción puntual, aún sea una efemeride ambiental. Se contrata una hora de una asesoría y ya se aclara la mente, ya por lo menos sabe qué proveedores contratar, qué tipo de empaque. Todavía hay muchas empresas celebrando eventos de temas ambientales con botellitas de agua a todo el mundo sobre la mesa. Entonces, es porque no hay nadie en esa empresa pensando sobre estos temas. No es, no es por una decisión, casi siempre es por ignorancia. Lo que yo recomiendo es buscar al que sabe, empezar a exponerse a estos temas y ser empático con uno mismo. Recuerden que tenemos un sistema fallido que no nos ha educado en estos temas desde niños. Estamos aprendiéndolo ahora, así que se paciente.
0: Muy bien, Sayuris, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y muchísimas gracias también a todos los que nos han escuchado en este podcast que quizás no arreglará el mundo, pero nos ha hecho un poquito más sabios. Recuerden compartir el capítulo con las personas a quienes les puedan interesar los temas tratados y seguimos en contacto a través de las redes de Barna y del Centro de Investigación en Sostenibilidad, arroba CIS Barna. Un fuerte abrazo y hasta el próximo capítulo.
1: Síguenos en las redes sociales arroba Barna Management School y conecta con nosotros.